0: Pues parece ser que los políticos en México han logrado algo inimaginable, una verdadera alquimia, una verdadera magia. Han logrado inclusive desafiar la ley de la conservación de la materia y hacerle honor a estos principios científicos demostrándonos que los partidos políticos no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Amigos, ¿qué tal? Bonito lunes. Es para mí un placer estar de vuelta con ustedes. Los extraño los fines de semana porque no hay episodios para que disfruten, para que descansen, para que se echen sus cervezas, etcétera. Pero pues hoy vamos a tratar dos temas bien interesantes. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible porque podría parecer a primera instancia que son dos temas extensos, pero pues voy a intentar resumir más de lo que ya tengo aquí en mis notas eh, para que ustedes se lo puedan echar rapidito. Resulta que del 7 al 31 de enero el INE abrió un un espacio para que se pudieran registrar nuevos partidos políticos. Y hasta ahorita se han registrado 52 solicitudes de partidos que intentan ser creados, entre los que se encuentra uno que se llama Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, que pertenece a la mismísima Margarita Zavala y al mismísimo Felipe Calderón. Ellos, fueron a la oficialía de partes de la dirección ejecutiva de partidos políticos del INE y pues presentaron su, su registro. Dijeron que no es para ir contra el gobierno actual ni contra algún partido en específico, que no es para impulsarse como candidata a la presidencia ni a su esposo, el expresidente, y pues tienen que juntar 300.000 firmas o 300.000 militantes para poder continuar con su proceso. Dijeron que las van a empezar a juntar a principios de febrero y Felipe Calderón, a través de su cuenta de Twitter, puso México Libre promueve la participación política de ciudadanos honestos que quieran hacer algo por México, pero no han tenido vías para hacerlo. México nos necesita a todos. La política es la gestión del bien común, nos toca organizarnos. Regístrate en méxicolibre.org.mx. Y pues no es sorpresa que la gente en redes sociales empezó a hacer ruido al respecto y se abrió una petición en change.org en la que ya van 224 mil firmas para que no se haga el partido. O sea, ya casi se alcanza el número de firmas que se necesitan, pero para que no se haga el partido. Y en la petición dice, pedimos anulación de ese partido político por ser saqueadores de la patria y permitir tanto asesinato, incluyendo la guardería ABC. Son delincuentes, no deben trabajar para el pueblo y menos esos dos por todos los muertos y desaparecidos en su sexenio. Tenemos memoria. Entonces, esta es una de las razones por la que la gente no quiere que este partido sea creado, pero el día de hoy yo les voy a exponer algunas otras razones por las cuales no deberíamos ni siquiera considerar la creación de otros partidos políticos. Apenas van desapareciendo algunos que estaban nada más perdiendo el tiempo ahí en, en, el, en el registro del INE y ya nos quieren presentar nuevos Además, ni siquiera se pudieron poner creativos con los nombres. Hay unos nombres que dan pena en este, en este registro de las 52 que estaban hasta el 25 de enero a la una de la tarde que habían notificado su intención para hacer un partido nuevo. Hay uno que se llama Praxis Democrática. Hay uno que se llama Unión Nacional Sinarquista. Hay uno que se llama Pacto Tabasco. Hay uno que se llama Redes Sociales Progresistas. Reconciliándonos México Renace... Me, movimiento imperialista entonces no sé si esta gente piensa que de, de verdad van a ser un partido político e inclusive si la gente votaría por ellos eh, pero pues quizá podrán tener algunos militantes porque a los partidos políticos sí llegan más militantes de los que creeríamos. El 14 de enero se hizo un corte que registró que en el PRI hay 6.5 millones de militantes, en el PRD 5 millones, en el Partido del Trabajo 508 mil, en Movimiento Ciudadano 466 mil, en el PAN 376 mil, en Morena 317 mil y en el Partido Verde 304 mil. O sea, sí es un chorro de gente que está militando por un partido y la gente piensa que esto es lo que le da lo, el dinero a, la, a los partidos. Otros piensan que son los votos que se les da en las elecciones federales para el presidente. Pero resulta que hay algo que es el artículo 41 de la Constitución que dice que el dinero se va a calcular de la siguiente manera. Según el número de ciudadanos que existe en el padrón electoral, o sea, la gente que pueda votar, el 65% de algo que se llama eh, la unidad de media y actualización eh, tiene un valor específico. Eso se multiplica por el número de ciudadanos del padrón de electoral y el monto resultante es lo que le dan a los partidos políticos para su funcionamiento. El año pasado fue 6.702 millones de pesos, o sea, un abismo de dinero, una cantidad estúpida de, de impuestos que son recaudados de nuestra lana. Y pues con eso hacen lo que ellos quieran. Ahora también el artículo dice que ese dinero se repartiría de la siguiente manera. 30% va a ser repartido equitativamente entre los partidos que ya están registrados y el 70% restante según los votos de diputados federales que obtenga cada partido. Según un reporte que hizo una empresa que se llama Integralia, hizo un reporte electoral del 2018, Morena recibió 414 millones de pesos en el 2018 y según los cálculos, en el 2019 va a recibir 1.557 millones de pesos. O sea, casi cuatro veces más. El PRI en el año pasado obtuvo 1.094 millones de pesos y van a caer a 800 millones de pesos. Nada más pobrecitos, va a 800 millones de pesos en el 2019. El PRD tuvo 496 millones de pesos y en el 2019 va a recibir 392 millones. Ahora, si esto no es suficiente para los partidos, hay algo que se llama el Reglamento de Fiscalización del INE, que en su artículo número 100 permite que los partidos pidan préstamos a los bancos. O sea, no es suficiente con la cantidad de dinero que les damos de los impuestos. Entonces, el PAN está endeudado hasta el 2020 por 218 millones de pesos por pedir préstamos, el PRI... Otro ejemplo, tiene dos años y medios de deuda, deben 93 millones de pesos. Ahora, todos estos nuevos partidos que se están presentando todavía les queda chamba por hacer. O sea, no es nada más porque ellos tienen las intenciones y ya se les va a aceptar en el INE. Primero, tienen que presentar una declaración de principios y en congruencia con estos, tienen que presentar un programa de acción y los estatutos que van a normar sus actividades. Y número dos, por ser partidos políticos nacionales, como ya les había dicho, deben tener... Hay de dos, tres mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas o 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, los cuales deben contar con credencial para votar eh, en, es, en esa entidad o distrito. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Por lo pronto, Margarita ya tiene más firmas en contra que a favor y todavía ni siquiera empieza a juntar las que le darían su registro frente al INE. Pasando a una siguiente noticia, y esta es información que ya validó Andrés Manuel López Obrador. No sé si ustedes acordarán que en el 2017 hubo una investigación de animal político que se llamó la estafa maestra, que consistía en que se habían desviado 3.4 millones de pesos con ocho universidades y que habían terminado en por lo menos 100 empresas fantasmas. Pues resulta que tres personas que ahorita están en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tienen cargos directivos en Pemex, desviaron 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares o fantasmas. O sea, ellos fueron parte de la estafa maestra y Andrés Manuel ya aceptó que sí es cierto, que sí tenían razón por haberse dado cuenta de esto. Estas tres personas son Miguel Ángel Lozada Aguilar, él es director de Pemex Producción e Exploración, Héctor Salvador Salgado Castro, Subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Producción y Exploración, y Luis Galván Arcos, él es gerente de operación y control financiero, procesos industriales y logística. Pemex Producción e Exploración, por lo que entendí, es una de seis empresas productivas subsidiarias. O sea, es la columna vertebral de la empresa, lo que hace que puedan producir, lo que hace que puedan seguir construyendo y lo que hace que tengan abastecimiento para poder después suministrar a todo el país. Octavio Romero Oropesa es el director actual de Pemex y él es súper cercano a Andrés Manuel. En el 2000 fue oficial mayor del gobierno del entonces Distrito Federal y después en el 2016 fue candidato a la alcaldía de centro en Tabasco, perdió y ahorita es el director de Pemex. Vamos a ir uno por uno de los casos de estos tres cuates que están involucrados que fueron designados por el mismo Octavio Romero Oropesa. El primero, Miguel Ángel Lozada, firmó un convenio de 82 millones de pesos que terminaron en siete empresas fraudulentas. Hace cuenta que este cuate agarró la lana, la firmó en un convenio a través de la Universidad Popular de Chontalpa, para que estos les dieran como un servicio de asistencia técnica para perforar y producir pozos petroleros. Esta universidad se llevó una comisión de un millón de pesos por ser el intermediario para conectar a Pemex con las empresas y al final del día las siete empresas no no existían. Se hizo un rastreo de los datos de quién era el dueño y demás y terminaron por no encontrarlos o por no existir. Y las empresas obviamente eran empresas sin infraestructura real, sin activos, sin personal trabajando y solo simulaban operaciones comerciales. El segundo, Héctor Salvador Salgado Castro, firmó un convenio por 90 millones de pesos a través del Instituto Superior de Comalcalco y esta universidad se le entregó a una empresa que se llamaba Integrated Reservoir Management de México, SADCB, y esa compañía ni hizo los servicios y además fue desmantelada al poquitísimo tiempo después de haber recibido el dinero público. Entre sus socios tenía eh, prestanombres que vivían en zonas pobres de Villahermosa, Tabasco. Y se llevaron 6 millones 315 mil pesos de comisión el Instituto Superior de Comalcalco. El último, Luis Galván Arcos firmó un convenio de 176 millones de pesos a través de tres universidades, la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche, la Universidad de Chontalpa y el Instituto Tecnológico de Comalcalco. Acabaron las cuentas en nueve empresas fantasmas o irregulares y tampoco cumplieron con los servicios. Entonces, el presidente se comprometió a la próxima semana entregar algún tipo de dictamen, que dijera qué va a pasar con estos cuates, bueno esto lo dijo la semana pasada, entonces esta misma semana se tendría que entregar pero para que nos demos cuenta, qué pasa con la transparencia que tanto se estaba presumiendo en el país, mañana de hecho, bueno tal vez pasado mañana voy a hablar sobre las declaraciones patrimoniales que han hecho todos los secretarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y dejan mucho que desear porque pues supuestamente la bandera principal de nuestro presidente iba a ser la transparencia iba a ser la rendición de cuentas y hasta el momento pareciera que no se está cumpliendo del todo, Andrés Manuel ya hizo su declaración patrimonial y también tiene ahí algunos esbozos como de, de duda entonces para que estemos muy, muy atentos de qué es lo que pasa con nuestro dinero en una parte lo que va a pasar con esos partidos políticos que se podrían estar llevando una tajada impresionante del pastel que son nuestros, nuestra recaudación de impuestos anual y por otra parte los funcionarios que se encargan de andar desviando nuestra lana y que terminan impunes y es más terminan trabajando para el nuevo gobierno en puestos directivos pues eso es todo por el episodio de hoy. Los veo mañana con un episodio interesantísimo de una entrevista con un exalcalde que yo se las llevo prometiendo desde hace tiempo, pero mañana sí se va a poder lograr. Él tuvo que ir a la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por eso no pudo tomar mi llamada. Pero mañana se hace, mañana queda. Hasta entonces, los dejo con un fuertísimo abrazo y chao.